0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فحلل عقده لساني يفقهوا قولي کیا ہمیں اپریل فول منانا چاہیے یا نہیں اپریل فول کیا ہے مذاق کا یا خوش ہونے کا ایک موقع ہے تو کیا اسلام ہمیں خوش ہونے سے روکتا ہے منع کرتا ہے نہیں تو پھر آخر قباحت کیا ہے اسلام نے ہمیں خوش ہونے سے خوشی منانے سے تفریح سے روکا نہیں ہے جب اسلام روکتا نہیں ہے تو آپ اپریل فول منانے سے کیوں روکتے ہیں کیا آپ اسلام کے خلاف فیصلہ نہیں دے رہے کیا آپ اسلام کو سخت نہیں بنا رہے کیونکہ عام طور پر دیندار طبقے سے ایک شکایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین کو بڑا مشکل بنا دیا ہے تو جب آپ ہر چیز سے منع کریں گے اور اس میں اپریل فول سے بھی منع کریں گے تو اس سے دین سخت نہیں ہو جائے گا کوئی تو ہنسنے کا موقع بھی ہونا چاہیے یا نہیں کیا ہنسنے کا کوئی موقع خوش ہونے کا کوئی موقع ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہونا چاہیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ہنسی کی بات ہوتی تھی کوئی مزاح کی بات ہوتی تھی جی ہاں ہوتی تھی اس کے بارے میں چند ایک حادیث آپ کو سناؤ گی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حریرہ پکا کر آپ کے سامنے رکھا حریرہ ایسی ہوتا ہے جسے دلیہ ہوتا ہے اس وقت حضرت سودا بھی آپ کے پاس بیٹھی تھی حضرت سودا کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جن کے ساتھ آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ہوا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہریرا پکا کر آپ کے سامنے رکھا اور حضرت سودا بھی پاس بیٹھی تھی حضرت عاشر کہتی ہے کہ میں نے سودا سے کہا آپ بھی کھائیں مگر وہ انکار کرنے لگی جیسے عام طور پر ہم تکلف میں کرتے ہیں بعض اوقات کوئی چیز ناپسند ہو تو اس وقت بھی کرتے ہیں میں نے بطور مزاح کہا اگر نہیں کھاؤ گی تو یہ ہریرا تمہارے منہ پہ مل دوں گی نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ گی تو پہ لگا دوں گی انہوں نے پھر ہو سکتا ہے کہ حضرت کے ہاتھ کا پکا نہ کھانا چاہتی ہوں انسان تھے وہ لوگ ان کے اندر انسانی جذبات تھے انہوں نے پھر بھی نہ کھایا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے مزاح مزاح میں اٹھ کر حریرہ حضرت سودا کے چہرے پہ مل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنسنے لگے میری یہ حرکت دیکھ کر آپ نے سودا سے فرمایا اب تم بھی یہ ہریڈا عائشہ منہ پہ ملو یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت سودا نے اٹھ کر ہریڈا کی لیپ میرے منہ پہ کر دی بدلہ دلوایا اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہنسی مزاق ہو رہا ہے لیکن کوئی مائنڈ نہیں کر رہا حالانکہ رشتہ بڑا نازک ہے ہمارے ہاں عام طور پر معاشرتی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اور خصوصاً ایسے رشتے میں جہاں باہم کوئی چپکلش پائی جاتی ہو یا نازک رشتے دینے کہا جا سکتا ہے ایسے رشتوں میں عموماً مذاق برداشت نہیں ہوتا ہنسنے کی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی اس پر بھی غصہ آنے لگتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنا اعلیٰ ظرف ہے کتنا بڑا دل ہے یہ ایسا مزاق کن لوگوں میں ہو سکتا ہے جن کے ساتھ انتہائی بے تکلفی ہو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کیونکہ عموماً اگر آپ کسی انجان کے ساتھ یہ مذاق کریں کوئی اور مہمان آپ کے گھر آیا ہے جس سے آپ کی کوئی زیادہ جان پہچان نہیں اگر آپ اس کے ساتھ یہ کریں تو وہ تو اٹھ کے ناراض ہو کے گھر سے چلا جائے انا کا عزت کا مسئلہ بنا لے اور شاید ساری زندگی آپ کو شکل نہ دکھائے تو یہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ ازواج متہرات کے درمیان اس نازک رشتے کے باوجود باہم بے تکلفی بھی تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف ہو کر زندگی بسر کرتے تھے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص مزاق کے موڈ میں ہو اور دوسرا نہ ہو اور اس میں تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہو تو تیسرے پاس بیٹھے شخص کو مزاح ہی مزاح میں معاملہ برابر کر دینا چاہیے اور مذاق کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے محنت کر کے کام کیا ان کا دل تھا کہ دوسرا بھی کھائے جب انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے شرارتن ان کے ساتھ ایسا کیا اب احتمال ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کے چہرے پر کچھ ایسی چیز دیکھی ہو کہ جس سے انہوں نے ہو سکتا ہے مائنڈ کیا اور یہاں سے پتا تو نہیں چلتا لیکن احتمال ہے تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ بھی دلوا دیا اور اس بدلے میں بھی مزاح کر پہلو غالب رہا یعنی کسی نے بھی اس سارے عمل کو مائنڈ نہیں کیا ہاں ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دل میں خیال یہ آ رہا ہو کہ شاید اس طرح کرنے سے کھانا ضائع کر دیا گیا تو اس میں یہ کہ اگر کھانے کی مثلاً اگر ایک انگلی لے کے یا کچھ ایک ہاتھ لے کے غذا کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ صابن کی چیز سے بنتا ہے چربی سے اور اسی طرح کی اور اجزاء سے تو اس کو تو لگا لگا کے ہم دھوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ صفائی کرتا ہے اس لیے اس کو ہم گوارا کرتے ہیں لیکن بازو اپنے دیکھا اگر ہم بیسن سے بھی منہ دھونے لگتے ہیں کچھ لوگ چہرے پر ملائی ملتے رہتے ہیں کچھ اور لوگ دودھ سے چہرہ دوتے ہیں یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے کچھ لوگ لیمو وغیرہ لگاتے ہیں تو کھانے کی چیز کا تھوڑی مقدار میں اگر کسی وجہ سے چہرے پر لگانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ہاں پاؤں کے نیچے پھینکنا منع ہے کی چیزوں کو پاؤں میں رودنا نہیں چاہیے حضرت عائشہ کی طرف ایک, بھی ایک لکڑی ادھر پھینک دی ہو سکتا ہے شرارتن پھینکی ہو وہ آپ کے پاؤں پہ جا لگی بعض اوقات مذاق میں دوسرے کو تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے حضرت عائشہ رضا نے چوٹ کو محسوس کرتے اور زیر مسکراتے ہوئے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بدلہ لینا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ صدیقہ بدلہ لینے کا سوچ رہی ہے معاملہ, بازوکر, اچھا مزاق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسے بڑی باریک لائن ہوتی ہے معاملہ یعنی انسان اسی واقعے سے انجوائے بھی کر سکتا اور اسی واقعے سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھیے فرمایا ہاں بدلہ لینا تو جائز ہے مگر اتفاقی حادثے پہ نہیں بائی چانس کوئی تیز ہو جائے تو پھر نہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومن کافی دیر تک مسکراتے رہے یعنی یہ واقعہ جو بظاہر تکلیف کا ذریعہ بنا لیکن الٹیمیٹلی جب اس پہ مزاح کا پہلو غالب آ گیا تو اس میں تکلیف ختم ہو گئی اب ذرا آپ یہاں نوٹ کرتے جائیے ایک بات کہ یہ مزاح کی کیسی قسمیں ہے اور مزاح کی زندگی میں ضرورت کیا ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ زندگی میں انسان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے زندگی بعض اوقات ایک بوجھ بننے لگتی ہے ایک تکلیف بننے لگتی ہے یا انسانی تعلقات میں ایک یکسانیت سے آنے لگتی ہے ایک بوریت سی ہونے لگتی ہے ایسے میں پھر انسان کے لیے بعض اوقات اس کے مزاج میں تلخی پیدا ہونے لگتی ہے یا یہ کہ انسان کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں یا اور اسی طرح کی کئی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کیونکہ جس بھی چیز میں یکسانیت آ جائے تو وہ اپنا اثر کھونے لگتی ہے ایسے میں مزاح اس یکسانیت کو دور کر دیتا ہے بوریت کو دور کر دیتا ہے آج کے دور کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بور ہونا ہم بور ہو گئے کھار کے بھی بور ہو گئے ہیں پڑھ کے بھی بور ہو گئے ہیں انسانوں سے بھی بور ہو گئے ہیں بوریت اور بزاری جو ہے بوری کی شکل میں ہمارے سر پر مسلط ہے تو ہمارا دین ہمیں جہاں سنجیدگی سکھاتا ہے جہاں اللہ کے آگے رونا سکھاتا ہے جہاں ہمیں زندگی کے حقائق پر غور و فکر سکھاتا ہے وہاں دوسری طرف جائز مزاح کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے ہمارا دین دین فطرت ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کی تربیت پر ناروا بوجھ بن جائے کیونکہ بوریت اور یکسانیت اور بوجھ کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ایک دن اکتا کر سب کچھ چھوڑ بیٹھے گا جو کہ اس کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے اس لیے ہر چیز میں ارتدال بہت ضروری ہے ایک اور حدیث حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی تو حضرت عائشہ کی بلند آواز سنی یعنی باپ گھر میں آ رہے ہیں تو دیکھا کہ بیٹی زور سے بول رہی اپنے شوہر کے سامنے جب بندر داخل ہوئے تو تمانچا مارنے کے لیے حضرت عائشہ کو پکڑا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہی ہو تم رسول اللہ سے اپنی آواز اونچی کرتی ہو کہ قرآن منع کیا گیا نا ایمان سورت میں آتا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے ان کو اس طرح نہیں بلا سکتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھ کر درمیان میں آ گئے بیچ میں آ اور حضرت عائشہ کو بچا لیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصر کی حالت میں گھر سے نکل گئے کہ یہ لڑکی کیا کر رہی تھی جب حضرت بکر باہر چل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیسا دیکھا کہ میں نے تمہیں اس شخص سے کیسے چھڑایا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی روز نہ آئے پھر اجازت مانگی تو دونوں میں صلح ہو چکی تھی چنانچہ انہوں نے دونوں سے کہا کہ مجھے اپنی صلح میں شامل کر لیجیے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ایسا ہی کر لیا شمال ترمزی میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں اور عرض کیا حضور میرے لئے دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوپی کا یہ سوال سن کر فرمایا ان الجنت لا يدخلوها عجوز بلا شبہ جنت میں کوئی بوڑی عورت ہرگز داخل نہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت صفیہ رونے لگی وہ بہت سادہ خاتون تھی آپ کا مطلب سمجھ نہ سکی اور رنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی جب یہ چلی یعنی چلنے لگی جانے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میری پپھی سے کہہ دو کہ اللہ تعالی پر ایمان والی عورت جو بوڑھی ہو گئی ہو اسے جوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا اور اس کے بڑھاپے کو اللہ تعالی جوانی میں بدل گا یعنی پھر خود نہیں کہا کسی اور سے کہلوایا ایسا کیوں کیا کیونکہ اس وقت تو ایک ایسی جذباتی کیفیت میں تھی کہ شاید آپ کی بات کو پھر مان نہ پاتی یا سمجھ نہ پاتی تو یہ بھی ایک حکمت کا انداز تھا ایک دن ام امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور ایک اونٹ کی درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی اونٹ کر کیا کریں گی ام امن کو آپ اپنی ماں کی طرح سمجھتے تھے کیونکہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو امی امن ہی آپ کو واپس لائی تھی گھر انہوں نے کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے سفر دور دراز کا ہو تو بڑی مشکل پیش آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں اما امن نے ارز کیا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں بھلا میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی مجھے تو سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے آپ نے بڑی محبت سے فرمایا تو میں اونٹ کا بچہ ہی پیش کر دوں گا ام امن نے ارز کیا, حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا آپ نے فرمایا امی آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اس پر آپ کو سوار بھی کروں گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو ایک سواری کے قابل اونٹ لانے کو کہا اور اس کی مہار حضرت ام امن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ذرا دیکھیے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور یہ تو سے آپ کے اپنے گھر والوں سے مزاق یعنی گھر والوں سے مزاح کی قسمیں لیکن آپ صرف گھر والوں میں ہی مزاح نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے صحاب کرام کے ساتھ بھی کیا کرتے تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند جان کے ساتھ تشریف فرما تھے کسی نے کچھ کھجور توفتاً بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھاؤ اور خود بھی کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے کہا کہ کھاؤ سب کھاؤ اور آپ خود بھی کھانے لگے اس محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی تھے جو ان سب سے کم عمر تھے آپ نے کھجوریں کھا کر گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنا شروع کر دیں صحابہ کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی عرصہ ہی کیا یعنی سب نے کھا کر گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے کر دیں جب کھانے سے فارر ہوئے تو آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ کھجوریں آج کس نے کھائی ہیں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے آگے زیادہ گٹلیاں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑے ذہین تھے بولے نہیں جنہوں نے گٹلیاں نہیں چھوڑی وہ سب سے زیادہ کھا گئے ہیں حضرت علی کا جواب سن کر سب ہنس پڑے ایک مرتبہ بطور مزاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن تمہاری کیا لگی صاحب سر جھکا کے سوچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا ہوش کرو کیا تجھے اپنی ماں بھول گئی وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے اثر ہوتا یہ کہ جب کوئی اچانک ہم سے سوال کرے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کہا کیا گیا ہے پوچھا کیا جا رہا ہے اور خصوصا رشتوں کے بارے میں ایک مرتبہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکر آپ سے کرنے لگی یعنی اپنے شوہر کی کچھ بات آپ سے کرنے لگی آپ نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے وہ آپ کے مزاق کو سمجھ نہ سکی فور بولی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خاوند کی آنکھ میں تو کوئی داغ نہیں ان کو خیال لینا آیا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک صاحب جنگل کے رہنے والے تھی جن کا نام ظاہر تھا جب وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے تو جنگل کے تحائف سبزیاں وغیرہ پیش کرتے جب وہ مدینہ سے واپس لوٹتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کے تحائف سے نوازتے ایک مرتبہ ازراہ مزاح ارشاد فرمایا ظاہر ہمارا جنگل ہے ہم اس کے شہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے حد محبت تھی ایک دفعہ یہ اپنا کوئی سامان بیچ رہے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کو پیچھے سے اس طرح جا پکڑا کہ یہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے آواز دی کون ہے چھوڑو مجھے آپ نے پکڑے رکھا انہوں نے سے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ رحمت اللہ علمین ہے پھر تو یہ پیچھے کو جھک پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینا مبارک سے میری کمر لگی دے پھر آپ نے ازراہ مزاح آواز دینی شروع کی کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا ظاہر نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ کی اگر آپ مجھے بیچیں گے تو کھوٹا اور کم قیمت پائیں گے یعنی آپ کو کچھ نہیں ملے گا مجھے بیچنے فرمایا لیکن اللہ کے نزدیک تو کھوٹا نہیں ہے آپ بہت محبت کرتے تھے ان سے, حضرت سے روایت علیہ وسلم فرماتے اے دو کانوں والے ان ساری باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کے مزاح میں کیا نہیں تھا خلاف واقعہ بات نہیں تھی جو بھی آپ کہتے تھے حقیقت کے مطابق ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مزاح کیا کرتے تھے گھر والوں سے بھی اپنے دوستوں سے بھی اور اپنے سے چھوٹی عمر والوں کے ساتھ بھی حضرت عمر سلیم کے ایک بیٹے ابو عمر جو حضرت ابو طلحہ کے صلب سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر کی چڑیا نغیر جس کے ساتھ یہ کھیلتا تھا وہ مر گئی ہے جس سے یہ بہت ومزدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ابو عمیر کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا یا ابا عمیر ما غیر؟ اے ابو عمیر, تمہاری فیڈیا کو کیا ہوا رحمت عالم کا یہ سوال سنتے ہی ابو عمیر ہنس پڑے اور کیا، أے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو مر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر وہ ہنسے کیوں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صرف وہ سوال نہیں تھا وہ انداز بھی تھا کیونکہ مزاح جو ہے وہ الفاظ کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور انداز کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور سچویشن میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر کے بھی اچھا پھر یہ کہ صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزاح کرتے تھے حضرت اور بن مالک اشرئی ہی کہتے ہیں کہ غذبۂ تبوک میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے میں نے آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا فرمایا اندر آ جاؤ میں نے مزاح کے طور پہ ارض کیا یا رسول اللہ کیا آپ پورے کا پورا اندر آ جاؤ آپ نے فرمایا سارے جسم کو اندر لے آؤ چناچے میں خیمے کے اندر داخل ہو گیا اس حدیث کے ایک راوی عثمان بن اب کہتے ہیں کہ اور بن مالک نے یہ فکرہ اس لیے کہا تھا کہ خیمہ بہت چھوٹا تھا اب اس میں وہ منظر کشی بھی کر دی نا کہ چھوٹی سی جگہ تھی تو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے جواب بھی دیا اور کہا اندر آ جاؤ کہا میں سارا آ جاؤ یعنی چھوٹی سی جگہ سارا آ جاؤ اندر کہاں سارے آ جاؤ اللہ ایک جنگ کا موقع ہے لیکن ایسے میں بھی طبیعت میں ایسی سنجیدگی نہیں کہ جس سے پریشانی اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ انسان اہم موقعوں پر کچھ صحیح فیصلہ کرنے کے بھی قابل نہ رہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غام اور دکھ اور پریشانی کے مواقع کو بھی اپنے اوپر ایسے مسلط نہیں کرتے تھے کہ جس سے وہ پورے کے پورے اس کے اثر تلے لے آ جائیں بلکہ ایسے مواقع پر بھی خوش طبی اور اچھا اخلاق ہاتھ سے نہیں جاتا تھا ایک صحابی حضرت نعمان بعض دفعہ آپ سے اس طرح بے تکلفی کرتے کہ جب کوئی نئی چیز بازار میں آتی تو وہ چیز خرید کر آپ کی خدمت میں بطور توحفہ پیش کر دیتے اور جب دکاندار قیمت طلب کرتا تو اس کو ساتھ لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتے اور عرض کرتے اے اللہ کے رسول فلاں چیز کی قیمت ان کو ادا کر دیں آپ فرماتے بھائی تم نے تو وہ چیز توفے کے طور پر دی تھی وہ کہتے اللہ کی قسم میرے پاس اس کی قیمت نہ تھی اور میں یہ چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر دوں یہ سنتے ہی آپ مسکراہ پڑتے اور وہ قیمت مالک کو دے دیتے اب بات یہ ہے کہ مزاح ہمیں کیا چیزیں منا ہے یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مزاح تو جائز ہے لیکن کیسا مزاح اس کے بارے میں ایک چیز بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا جب آپ لوگوں کے بیچ میں ہوتے تھے کسی مجلس میں بیٹھتے تھے گروپ میں بیٹھتے تھے تو آپ کا طریقہ کیا تھا اب یہ کلاس کا گروپ مراد نہیں ہے ویسے ہی مجلس کی بات ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے یعنی آپ کے مزاج سے کیا پتا چلتا کہ آپ خوش ہیں آپ کے اخلاق میں نرمی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی یعنی آپ سے ڈیلنگ بہت آسان تھی آپ کی طبیعت سخت نہ تھی بات بھی درست نہ تھی آپ نہ شور بچانے والے تھے نہ فہش گو تھے نہ کسی کو ایب لگاتے تھے نہ بخل کرتے تھے جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے یعنی جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی اسے اگنور کر دیتے تھے مگر دوسروں کو اس کی طرف سے نہ امید بھی نہیں کرتے تھے مثلاً کو کھانے کے لیے پیش کرتا کچھ آپ کو ہو سکتا وہ کھانا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے تھے لے جو لے جاؤ یہ مجھے نہیں پسند یہ کیا بنا کے لائے یا یہ ہے پیش کرنے کی چیز ایسی گلی کٹی باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ بس تھوڑا بہت دل رکھنے کو لے لیتے لیکن اگنور کر دیتے تھے اگنور کرنے سے مراد بے رخی برتنا نہیں ہے یعنی گویا آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا یا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ آپ کو کیا پیش کیا گیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا زندگی میں کوئی شخص آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف یا آپ کی شان کے خلاف کچھ پیش کر دیتا ہے اور یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے لینے دینے کے معیار فرق ہے نا جو کپڑا ہم نے خود پہننا ہو وہ ہم اور طرح کا خریدتے ہیں اور جو ناپسند ہو تو ہم کیا کہتے ہیں چلو لینے دینے کے کام آ جائے گا سستا مل رہا لے لیتے ہیں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آپ کو ایسی چیز لا دیتے ہیں جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہوتی آپ کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوتی یا یہ کہ دوسروں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی وہ اپنی طرف سے ایک چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ چیز آپ کو دینے کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے میں خاندانوں میں عموماً کیا ہو جاتا ہے باتیں بنائی جاتی ہیں ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کبھی کوئی ایسا کرتا تو آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے جو چیز اپنی مرغوب نہ ہوتی دوسروں کے حق میں اس کی کاٹ کرتے تھے تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ رکھی تھی تین چیزیں آپ نے بالکل چھوڑ دی تھی نمبر ایک جھگڑنا جگڑنا آپ جھگڑتے نہیں تھے کسی سے بالکل ہم بات بات میں جھگڑا شروع کر دیتے بات بات پھر بحث شروع کر دیتے ہیں نمبر دو تکبر کرنا بالکل آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرا تھا اور نمبر تین جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا یعنی بیکار چیزوں میں مشغول نہیں ہوتے تھے فضول چیزوں میں دل نہیں لگاتے تھے عمومی طور پر آپ انتہائی خوش اخلاق اور خوش مزاج انسان تھے ایک صاحبی کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کثرت سے مسکرانے والے تھے آپ کی باتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھی ہلکی پھلکی زمرات کیا ہے دوسروں کو سمجھ میں آنے والی آسان ہوتی تھی بھاری بھرکم باتیں نہیں کرتے تھے بڑے بڑے فلسفے نہیں بیان کرتے تھے آپ کا کمال یہ تھا کہ مشکل سے مشکل بات کو بڑی سے بڑی بات کو آپ آسان بنا کے پیش کر دیتے تھے جو دوسرے کے لیے آسان ہوتی تھی اور آپ تعلیم بھی یہی دیتے تھے مشکل چیزوں میں سے آسان چیز کو مشکل راستے میں سے آسان راستے کو پسند کرتے تھے بلا وجہ نہ خود کو مشکت میں ڈالتے تھے نہ دوسروں کے لیے مشقت پسند کرتے تھے تو سوال میرا یہ تھا کہ کیا اپریل فول منا ہے ہنسنے کا ہی تو ایک موقع ہے کیا ہوا اگر ہم سال کے ایک دن میں ہنس لیتے ہیں ہنسار دیتے ہیں تو اس میں آخر خرابی کیا ہے ہنسنا اور ہنسانا تو منا نہیں ہے لیکن اپریل فول میں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ناپسندیدہ ہیں عموماً ان میں جھوٹ پایا جاتا ہے سستا چیپ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دوسرے کو ہنسانے کا جو جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے اور جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے خرابی اور نا مرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی باتیں اس لیے کہتا ہے تاکہ لوگوں کو ہسائے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے یعنی خرابی اور نامرادی ہے کس کے لیے اس شخص کے لیے جو اس لیے جھوٹ بولے کہ لوگ اس کی بات پر ہنس پڑے تو خود بربادی کرا کے دوسرے کو ہنسانے کا کیا مطلب ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی بات کہو اور وہ تمہاری بات کو سچ سمجھے حالانکہ تم نے جو بات اس سے کہی وہ جھوٹی تھی حضرت عبد بن عامر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے پکارا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف رکھتے تھے میری ماں نے کہا یہاں آؤ میں تم کو کچھ دوں آپ نے پوچھا کیا دینے کا ارادہ ہے میری ماں نے جواب دیا میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ایک چوہارا دوں گی آپ نے اس سے کہا سن لو اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے نام امال میں یہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا میں اکثر مائیں بچوں کو چپ کرانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتی ہیں یا بلانے کے لیے یا پکڑنے کے لیے جیسے مرغیوں کو آ کر بلا لیا جاتا ہے اور پھر ان کو دیا کچھ نہیں جاتا تو انسانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو حضرت عبد بن مسود فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کسی حال میں جائز نہیں نہ تو سنجیدگی کے ساتھ نہ ہی مزاق کے طور پر اور یہ بھی جائز نہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے بچے سے کسی چیز کے دینے کا وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے مثلا میں جب گھر سے نکلتی تو مجھ سے میرا چھوٹا بیٹا ضرور پوچھتا پوچھتے میرے لیے کیا لائیں گی یا جاتی ہو تو پوچھتا چ میرے لیے کیا لائی ہو بچوں کی عادت ہوتی ہے برخل ہم سب بھی ایسے کرتے تھے کہ اماں کے آنے سے زیادہ اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ اماں کے بیگ میں کیا ہے تو اب اگر نکلتے ہوئے میں کہوں جو کہوں کہ لے آؤں گی اور پھر گل جاؤں اور واپس کو لو میں ایسے ہی تھوڑی گئی تھی میں تو کام سے گئی تھی اور الٹا اس کی ڈانڈر پر شروع کر دوں تو یہ اخلاق بگاڑنے والی بات ہے جھوٹا وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ بچوں کو جھوٹے انتظار میں بھی نہیں رکھنا چاہیے اگر کوئی چیز دینی ہے تو کہیں ہاں اگر نہیں تو آپ کہہ دے دیکھا جائے گا موقع ملے گا تو لے لیں گے کرتا ہے, ہے، تو پھر ہو جائے گا اچھا کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے لیکن سچ بولے تاکہ بچہ اعتماد کرنا سیکھے ورنہ بچوں کے سامنے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے سب سے پیاری ہستی ماں کا ہی اعتماد ختم ہوتا ہے اور جب ماں کے اوپر اعتماد نہیں ایک بچہ کر سکتا اس کا اعتماد ماں سے شٹر ہو جاتا تو باقی بچے کے پاس کچھ نہیں بچتا پر وہ کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا اور آپ کو پتا ہے کہ باہم انسانی تعلقات اچھے ہو نہیں سکتے اگر ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کی فضا نہ ہو باہم اعتماد کی فضا نہ ہو ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے جھوٹ بدی اور بدی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک لفظ کہتا ہے جس سے اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا یعنی ایک جھوٹی بات کہتا ہے جس کا مقصد صرف کیا ہے کہ اوروں کو ہسا دے تو اس کے باعث وہ اتنا نیچے گر جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یعنی اس کے اعمال اس کے مرتبہ مقام نیچے چلا جاتا ہے اور زبان کے ذریعے آدمی قدموں کی نسبت زیادہ پھسلتا ہے یعنی پاؤں کم پسلتے ہیں زبان زیادہ پسلتی اور زبان کی وجہ سے انسان کو چوٹیں زیادہ لگتی ہیں ایک شخص جس کے ساتھ آپ کے اچھے بھلے تعلقات ہیں خوشگوار تعلقات بعض اوقات کسی وجہ سے اگر اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی مسانڈرسٹیننگ ہو گئی ہو اور آپ ایک جملہ بول دیں جس سے آپ اپنی ساری قدروں کی مرت کو بیٹھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف ایک بات کی وجہ سے اپنی سارے امیج کو تار تار کر لیتے ہیں تو اسی طرح اللہ کے ہاں بھی ایک شخص اچھا بھلا نیکی میں ترقی کر رہا ہوتا ہے لیکن غلط بات کے ذریعے واپس لیول ون پہ, پہ پہنچ جاتا ہے حضرت ابو سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ خوش تو کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہمارے ساتھ ہنسی مزاق بھی کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہنسی مزاق کی اجازت تو ہے لیکن جھوٹ بولنے کی نہیں ہے اچھا اپریل فول میں اور کیا ہوتا ہے ایسا مزاق کیا جاتا ہے بازو کا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے ان کا کو اڑایا جاتا ہے تو یاد رکھیے ایک ہوتا ہے مزاق کرنا مزاق کرنا کسی کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے کسی کا مزاق اڑانا ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تنا بزو بل القاب بلسم الفسوخ بادل ایمان تب ظالمون اے ایمان والوں مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں کو مذاق اڑائیں ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو ایب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو نہ کسی کو برے لقب دو ایمان کے بعد فضق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں جس سے کیا پتا چلتا ہے مزاق اڑانا منع ہے کسی کے اوپر ایب لگانا منع ہے اور کسی کو برے لقب سے یاد کرنا چاہے اس میں مزاح کا پہلو نکلتا ہو وہ بھی منع ہے جس عام طور پر لوگ کسی کے نام رکھ لیتے ہیں نا وہ بھی درست نہیں اور آپ یہ بتائیے کہ انسان دوسرے کا مزاق اڑاتا کب ہے جب انسان خود تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے دوسرے کی تحقیر کرتا ہے اور عام طور پر আজকাল یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ دین والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دین پر چلنے والوں کا دیندار طب کے کا مذاق اڑانا ہمارے معاشرے وڑی عام بات ہو گئی۔ قران پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں زینت للذین كفروا الحیاۃ الدنیا ويشخرون من الذين آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القيامہ والله یرزق من یشاء بغیر حساب کافروں کے لیے دنیا کی زندگی زینت والی بنا دی گئی ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے وہ ایمان والوں کا مزاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑے مسلمان بنتے ہیں بڑے نیک بنتے ہیں ان کے ہال ہلئے دیکھو ان کو تو کپڑے پہننے کا ہوش نہیں ان کو تو بال سنوارنے کا طریقہ نہیں آتا ان کو گھر سجانے کا طریقہ نہیں آتا یاد رکھیے زینت حرام نہیں ہے صفائی ستھرائی ضروری ہے اپنے جسم کی بالوں کی گھر کی سجاوٹ منع نہیں ہے لیکن جو چیز منع ہے وہ کیا ہے فضول زینت زائدہ ضرورت زینت کہ جس میں انسان کی نمازیں چھوٹ جائیں حلال حرام کی پرواہ نہ رہے دوسروں کے حقوق مارے جائیں وہ چیز ناپسندیدہ ہے تو ایسے لوگ جن کی ساری زندگی نہ وہ اللہ کا حق دیتے ہیں، نہ بندوں کا دیتے ہیں، نہ نماز کا وقت ہے ان کے پاس نہ کسی انسان کی خدمت کا وقت ہے ان کے پاس اگر وقت ہے تو کس چیز کا سارا وقت اپنے آپ کو سجانے بنانے فٹ رکھنے کا یا پھر اپنے گھروں کو بہت زیادہ ضرورت سے جائز سجانے کا ایسے لوگ جو ہر وقت اپنی فٹنس کے خط میں مبتلا ہوتے ہیں یا گھروں کی فٹنس اور گھروں کی سجاوٹ کے اندر اتنے محب ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کے حقوق بھول جاتے ہیں ان کو پھر سب سے بڑی چیز دنیا میں یہی نظر آتی ہے کہ اگر کرنے کا کوئی کام ہے تو یہی ہے اور باقی جو لوگ کسی اور مشن یا مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے سو کال کرائیٹیریا پورے نہیں اتر رہے تو وہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں یہ چیز بھی نا پسندیدہ ہے اس لیے قیامت کے دن کیا ہوگا ولدی نب تقو فوقیاما جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں قیامت کے دن اوپر ہوں گے اونچے درجوں پہ ہوں گے انہوں نے تو دنیا کے لیے اپنے وقت لگائے تھے انہوں نے اپنی آخرت کے لیے وقت لگایا تھا نتیجہ صاف ظاہر آپ جس کے لیے وقت لگائیں گے جس کے لیے محنت کریں گے وہی چیز آپ کو ملے گی لہذا قیامت کے دن وہ لوگ جو مذاق اڑانے والے تھے درجے میں نیچے ہوں گے اور جن کا اڑایا گیا وہ اوپر ہوں گے اپنے نیک کامال کی وجہ سے تو ضروری نہیں کہ اگر کوئی انسان ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو ہم ویسے ہی ہو گئے اور اس سے ہماری کوئی کیونکہ مذاق اڑانے میں عموماً ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہا اس طرح تو پھر میری ہو جائے گی اگر میں دین کے رستے پر اور کوئی میرا مذاق کر رہا ہے تو پھر میرے لیے تو بہت شرمندگی کی بات ہے اس لیے میں تو اپنا مذاق نہیں کروا سکتی مجھے تو وہی کرنا ہے جو لوگ چاہتے ہیں اور اس طرح بعض اوقات ہم غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی پسند کے اور لوگ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کا نقطہ نکال کے آپ کا مذاق اڑا لیں گے کیونکہ جن کی عادت ہے جن کی سوچ منفی ہے وہ کہاں باز آنے والے ہیں ان کو تو بہانا چاہیے اور خاص طور پر پیغمبروں کا اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے بارے میں صورت الگ میں بھی آتا ہے جزاؤہم جہنم بے مفر آیاتی و رسولی حضوا. یہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں لیا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے جو کیا کرتے ہوں دین والوں کا مذاق اڑاتے سورت ان کی آیت نمبر 140 میں آتا ہے جام الفقین اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بیٹھو یعنی ایسی مجلس میں بیٹھنا ایسی پارٹی اٹینڈ کرنا بھی منع ہے جہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مزاق اڑایا جائے جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں یعنی اس وقت آگ اٹھ جائیں ہاں اگر وہ مذاق چھوڑ دیں تو پھر آ کر ان سے انسانی تعلقات کی خاطر بیٹھ سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو یعنی تم مزاق نہیں اڑا رہے صرف سن رہے ہو تو تمہارا شمار بھی ویسا ہی ہوگا انہی جیسا ہوگا یعنی تمہارا معاملہ بھی پھر انہیں جیسا ہوگا یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے اچھا اور کیا ہوتا ہے اپریل فول میں کیا کرتے ہیں لوگ اس دن کٹیا چیزیں پیک کر کے لوگوں کو دیتے ہیں کہ وہ مثلا کھولے تو خوف زدہ ہو جائیں یا وہ چیز ان کے اوپر آ پڑے یا پھر یہ کہ ان کو کوئی نقصان ہو مثلا جیسے چوہا بند کر کے کسی ڈبے میں کسی کو دے اگر اب وہ کھولے اور چوہا اس کے منہ پر آ جائے تو پھر ویسے تو مر ہی جائے گا کہ زیادہ پیک کیا لیکن تھوڑے بہت کام چل ہی سکتا بعض اوقات غلط خبریں دیتے ہیں فلاں مر گیا ہے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یعنی جھوٹی خبروں کی نشر و شاعری آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں سورت نور میں کیا فرمایا گیا اس موقع پر جب حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام تراشی ہوئی سورت نور کی آیت نمبر انیس میں ہے بے بشق وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ایمان لائے فاہشہ کو پھیلائیں یعنی بے حیائی بری جھوٹی خبر پھیلائیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے اور بعض اوقات ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں کسی نے جھوٹی خبر پھیلائی اور وہ جھوٹ اسی کے اوپر پلٹ گیا بے شک وہ لوگ جو بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں فواہشہ پھیلانا چاہتے ہیں اور کا مطلب صرف بے حیائی ہی نہیں بلکہ اس سے مراد کھلی برائی بھی ہے یعنی غلط خبریں یعنی اس آیت میں جھوٹی خبریں بھی ہے کیونکہ حضرت اللہ پر جو الزام لگا تھا جو واقع عفق میں تو اس کو یہاں فواہشہ کہا جا رہا ہے تو جھوٹی خبر گھڑ کے اسے مشہور کرنا یہ دردناک عذاب کا سبب بھی ہے تو بعض اوقات ایسی جھوٹی باتیں دوسروں کے لیے تباہی اور مصیبت کا سبب بھی بنتی ہے دنیا میں بھی مصیبت کا سبب بن جاتی ہے آپ کو یاد ہے وہ کہانی جو بچپن سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں شیر آیا شیر آیا یہ کہانی شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو آپ میں سے جس نے نہ سن رکھی ہو کہ ایک چرواہا تھا وہ جنگل میں بکریاں چراتا تھا تو لوگوں کو روز ہنسانے کے لیے ایک دم شور مچا دیا کرتا تھا شیر آیا شیر آیا تو سب گاؤں والے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے اور جب وہ قریب پہنچتے کہتا او ہو, ہو, ہو میں تو تمہارا مزاق کر رہا تھا کوئی شیر نہیں آیا اور ایک دن وہ اسی طرح شیر آیا شیر آیا پکار رہا تھا جبکہ واقعی شیر آیا تھا لیکن اس کے گزشتہ ماضی کے جھوٹے رویے پر قیاس کرتے ہوئے کوئی بھی شخص اس کی مدد کو آگے نہیں بڑھا اور اس طرح وہ واقعی شیر آیا اور اس نے اس کو کھا لیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں درد نار کذاب ہے تو یہ جو جھوٹی جو باتیں کر کے ہم وقتی طور پہ دوسروں کو ہنسا لیتے ہیں کہ خوش ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ ہمیں نہ بھگتنا پڑے کہیں نہ کہیں سامنے آ ہی جاتا ہے اچھا مسلمان کی تعریف کیا ہے المسلم من المسلمون ہی ہی. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں ایسے مسلمان ہیں جو اپنے زبانوں سے اور ہاتھوں سے دوسروں کو ازیت پہنچاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی تکلیف پہ خوشی کا اظہار مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے صحابہ نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے ان میں سے ایک شخص ہو گیا اور بعض لوگوں نے جا کر اس کے تیر چھپا دیے یہ تو فیصلہ ہوتا ہے نا ہم دوسروں کی کوئی چیز چھپا دیتے ہیں جب وہ جاگا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر موجود نہ تھے لوگ ہنسنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تیر چھپا لیے تھے جس پر وہ شخص گھبرا اٹھا آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے کیونکہ بعض اوقات ڈرایا بھی جاتا ہے اچانک کوئی ایسا لباس پہن کے اچانک کوئی ایسی شکل بنا کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے چیخ مار دیتے ہیں بازوقت یعنی چیخ کر کسی کو ڈرایا جاتا ہے بعض اوقات ایسے فیسز یا ماسک بہن کے دوسرے کو ڈراتے ہیں آج کل یہ بھی بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے اسی طرح بعض اوقات کسی کی نقلیں اتاری جاتی ہیں یعنی نقلیں اتار کر کسی کو ہنسایا جاتا ہے ہمارے ہاں مزاہ کی عمومی شکل کیا ہے نقالی کرنا ایکٹنگ کر کے دوسروں کے ایسے رول پلے کر کے حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں ہاں مجھے اتنا اور اتنا معاوضہ مل جائے yani یعنی مالی کیوں نہ مل جائے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں لیکن آج کل ہمارے ہاں نقل اتار کے دوسروں کی دوسروں کو ہنسانا ایک قومی شار بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے ہاں کامیڈی یا ہنسنے ہنسانے کے جو طریقے رہ گئے ہیں وہ صرف دوسروں کے مذاق اڑانے کے مثلاً آپ دیکھیں ایک سکولوں میں جب پارٹیز ہوتی ہیں فیئر پارٹی ہوتی ہے کالجز وغیرہ میں تو عموماً کیا کیا جاتا ہے ٹیچرز تک کی نقلیں اتاری جاتی ہیں پھر ملکوں کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگ جو قابل احترام ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر ان کے مذاق اڑا کے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں یہ رویہ بھی درست نہیں اور یہ تو بہت عام سی عادت ہے کسی کے بولنے کسی کے چلنے کسی کی جسام کسی کے سٹائل کی نقلیں اتارنا ہوتا نا ایسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پرائمری سکول میں تھے اور بہت چھوٹے تھے تو گھر آ کے ہمارا کیا ہوتا تھا ہم ہر ٹیچر کی آواز کی نقل اتارتے کبھی ان کی چالوں کی نقل اتارتے یعنی بہنے بہنے بیٹھ کر ہماری ٹیچر یوں بولتی ہے وہ فلاں نہیں ٹیچر آئی وہ یوں بولتی ہے اور یوں چلتی ہے اور پھر اسی وقت اٹھے اور چل کے دکھایا اور اب اگر والدین نہ منع کریں اور نہ روکے تو یہ چیز عادت سانیہ بن جاتی ہے کچھ لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہر رات جاتے کی بھی نقل اتاریں گے جبکہ بہت ہی ناپسندیدہ اور ہم بھی جب بچے کسی کی نقلیں اتار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑے اچھے کیوٹ لگتے ہیں اور ہم ان کی اور ان پہ ہنستے ہیں وہ اور شیر ہوتے ہیں وہ اور اتارتے ہیں اور اس طرح بدخلا کی جنم لیتی ہے حالانکہ کتنی گٹیا ہے ہم کبھی نہ چاہیں کہ خود ہمارا کوئی مزاق اس طرح اڑائے ہماری کوئی نقلیں اس طرح اتارے استاد خواہ کیسے ہی ہو رشتے دار خواہ کیسے ہی ہو کوئی انسان خواہ کیسے ہی ہو مزاق نہیں اڑانا چاہیے یہی وجہ کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہینڈیکپ لوگوں کی زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی ہے مثلا اگر کسی کی چال درست نہیں کو لنگڑا آتا ہے اس کو بولنے میں ہکلا ہے کوئی کسی کا مثلاً کاد بہت چھوٹا ہے کے اندر کوئی جسمانی ڈیفیکٹ عیب یا کمی کمزوری ہے تو بیچارے ساری ساری زندگی دل خراش باتیں سنتے ہیں ہر راج آتا ان پہ ہنس رہا ہوتا ہے خود سوچی کتنے تیر بے چاروں پہ برستے ہیں کس قدر افسوس کی بات ہے قرآن تو کر اللہ یس يسخر قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اس کو مشغلہ بنا لیا ہماری کوئی تفریح مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کسی کی نقلیں نہ اتاری جائے کسی کا مزاق نہ اڑایا جائے کسی کی شکل کسی کے سامنے فیسز نہ بنائے جائیں ایک اور منہ بگاڑنا اور فیسز بنانا کتنا عام ہو گیا ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کرنا پھر آپ دیکھیں کہ بڑے سرحد کے چھوٹے تک ہر ایک کی نقل اتاری جاتی بعض وقت لوگ اپنے نوکروں تک کی نقلیں اتار رہے ہوتے وہ بات کرتے ہیں تو ان کو بگاڑ کے وہ جواب ویپس دیا بعض کسی کے بولنے کا اور بول کو بھی بگاڑ کے بولنے کا یعنی اس میں آواز بولنے میں الفاظ نہیں ہوتے صرف آوازیں الٹی پلٹی نکال کے دوسرے کا مزاق اڑایا جاتا ہے یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے بد اخلاقی کا کام ہے پھر اسی طرح بعض کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو باپس آ کے۔ سب بیٹھ کے نقلیں اتارنا شروع کر دیتے وہ یوں چلتی ہوئی آئی یوں بیٹھی یوں کھانا پیش کیا یوں وہ یوں بولتی تھی وہ یوں کرتی تھی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کی نکلے اتار کے خوش ہوتے ہیں ایب لگاتے ہیں اور باقاعدہ مجلسوں میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں کوئی مومن ایسے نہیں کر سکتا لیکن معلوم نہیں ہمارا ایمان کہاں جاتا ہے جب ہم لوگوں کے رویوں پہ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں پھر اسی طرح شادی بیاہ کے جو گیت بنے ہوئے ہمارے معاشرے میں اس میں آپ دیکھیے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے کیا سلوک کیا جاتا ہے کس قرح بےحدہ شعر پڑے جاتے ہیں اس میں پھر اسی طرح دلہا کے ساتھ کیسے کیسے مذاق کیے جاتے ہیں اور نوجوان لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں جوتی چی کی چھپائی اور اسی طرح اور اسی قسم کے رسمیں ایجاد کی ہوئی ہیں جن کو ہم فرض نماز سے بھی زیادہ اہم قرار دیتے ہیں بعض نماز چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے لیکن جوتی چھپائی کے پیسے ضرور لینے اور اس اسے کیا جاتا ہے بعض اوقات دلہا جب دلن کو لینے کے لیے آتا ہے اس وقت اس پہ ہنسا جاتا ہے اس کو فوش اور بےحدا قسم کے جملے پاس کیے جاتے ہیں اس پہ جملے کرسے جاتے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسرے کو تکلیف پہنچا کے دوسرے کا مذاق اڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں یہ زیادہ افسوس کی بات ہے نا اڑانا ایک الگ برائی ہے اور اس پر مزید خوش ہونا ہسنا اور مل کے ہسنا یہ اس سے بھی بڑی برائی ہو جاتی ہے یعنی برائی میں شریک ہونا مومن کا کام تو کیا واس بلحرک واس ہو بال اور یہاں الٹا کام ہو رہا ہوتا ہے اسی طرح سکولوں میں آپ دیکھیں کہ بچے دوسروں کو کس طرح بلی کر رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا او تم صرف کبھی کسی کی ٹنگ سلپ ہو جائے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے کوئی پھسل جائے اب تو خیر سارے لوگ لاسٹک پہننا شروع ہو گئے پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو نالا باندھا کرتے تھے اس وقت لاسٹک کا رواج نہیں تھا تو سکول میں اکثر کسی بچے کا نالا اگر لٹکتا ہو تو بس وہ ایک مزاق کا نشانہ بن جاتا تھا بلکہ وہ تو کھینچ تک ڈالتے تھے لوگ ایک دوسرے کا کسی کا پراندہ کھینچ رہے کسی کا دوپٹہ کھینچ رہے کسی کے کپڑے کھینچ رہے کس کر در بےحودہ حرکتیں آپ کو پتا کہ بعض میں قتل کرنے تک کے ویسٹ میں واقعات ملتے ہیں بلی کرنے پر ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مزاق اڑانے پر ایک بچے نے دوسرے کو کل کر دیا کیوں کہ وہ میرا مزاق اڑا رہا تھا یعنی اپنی بےزتی محسوس کرتے ہوئے اسی طرح کالجز میں جب پہلے دن جاتے ہیں فرسٹ ایئر فول منایا جاتا ہے پہلے دن آئے تو آنے والوں کی خوب ریگنگ کی جاتی اچھا اسی طرح نوجوان بچے لوگوں اور گاڑیوں پر ریگنگ کرتے ہیں اس کا بھی بہت رجحان ہے راہ چلتے گاڑی کو پتھر مار دیا راہ چلتی گاڑی کو کچھ گندگی پھینک دی کچھ اور اس پر بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اچھا راہ چلتے لوگوں پہ آوازیں کستے ہیں یہ تو بہت ہی عام ہے ہمارے معاشرے میں اس قدر بےحدا حرکت ہے یعنی مثلا کوئی دو لوگ رات چلتے آپس میں بات کر رہے ہیں تو ایک تیسرا شخص پاس گزرا ہے تو وہ آوازیں کر جائے گا ان کی یا تو بات کا مذاق کوراک چال کا یا وہ آپس میں بات کر رہی ہے تیسرا بیچ میں جواب دے کے آگے چل پڑے گا یعنی تو کون میں چاچا خام خواہ یعنی کوئی مقصد نہیں کوئی غرض نہیں خام بیچ میں ٹانگ اڑائی جا رہی ہے دوسروں پینڈے اور ٹماٹر پھینک کر ہنسنا مذاق اڑانا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور باقاعدہ اخباروں میں بیان آتے ہیں کہ اب پاکستانی ہاکی ٹیم یا فلاں ٹیم واپس آئی تو اس کا استقبال اس طرح کیا جائے گا اچھا بعض لوگ دوسروں کے اوپر کوئی ایسی چیزیں پھینکتے جس سے وہ ڈر جاتے ہیں چھپکلی پھینک دینا اسی طرح کاکر جاپ پھینکنا جس سے وہ لوگ چیخنا شروع کرتے بعض لوگوں نے تو باقاعدہ نکلی سانپ اور نقلی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جن کا مقصد ہی کیا ہے صرف دوسروں کو ڈرانا حرکتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں نا جیسے راہ چلتے بھی, کے بھی بات ہو رہی تھی کونی مار جانا چونٹی کاٹ جانا اور خصوصاً لڑکے یا مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ایسی بے حدا حرکتیں کرتے ہیں خصوصاً رش والے بازاروں میں باز اوقات دوسروں کی چیزیں خراب کراتے ہیں جیسے کسی ریسٹورینٹ میں گئے تو جو نمک پڑا اس میں پانی ڈال کے اٹھ گیا یا اور اسی قسم کی نقصان دینے والی حرکتیں کرنا اسی طرح بینک کال جو ہیں وہ بہت عام ہو گئی ہیں آواز بدل کے بات کرنا فون پہ دوسروں کو ستانا الٹی سیدھی حرکتیں کرنا مزاق اڑانا فون پر مزاق اڑانا لڑکیوں کو تنگ کرنا عورتوں کو تنگ کرنا یعنی گھروں میں کالز رکعت آتی ہیں اسی طرح انٹرنیٹ پہ اپنی آئیڈینٹی بدل کر دوسرے کو بے وقوف بنانا اور پھر کہنا کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے اچھا اسے منع کیوں کیا گیا کیونکہ اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں دل آزاری ہوتی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں فتنے پیدا ہوتے ہیں اچھے خاصے ایک دوسرے کو چاہنے والے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں, اب ہیں اس بات پر کیپرل فول اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک غیر اسلامی تہوار ہے اور مسلمانوں کو غیر مسلم کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہتے ہم اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن نقالی کرتے ہیں نان مسلم کی غیر مسلموں کی اور یہ سلسلہ شروع کب ہوا اس کے بارے میں کئی ایک پائی جاتی ہیں مثلا ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سکسٹین سینچری میں فرانس میں نئے سال کی ابتداء پہلی اپریل کو ہوتی تھی فیفٹین سکسٹی ٹو میں پوپ گریگوری نے عیسائیوں کے لیے نئے کیلنڈر کی ابتداء کی جس کا نیا سال پہلی جنوری سے شروع ہوتا تو اس سے بعض دہاتوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا تو پھر وہ دوسروں کو فل بناتے تھے کہ یعنی دیہات والے سمجھتے کہ سال اب شروع ہو رہا ہے جبکہ وہ شروع ہو چکا ہوتا تھا اور اس طرح ان کی حماقت یا ان کی لالمی اور جہالت کا مزاق اڑانا شروع ہوا اسی طرح اور بہت سارے واقعات اس کے پس منظر میں ہیں اور بعض پر تو باقاعدہ اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا جشن بھی منایا جاتا ہے انڈیا میں انہی دنوں میں بہار کی آمد پر ہولی کا تہوار منایا جاتا ہے اور اس میں بھی بعض لوگ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں اچھا اسکول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے پر سیائی پھینکتے ہیں بعضوں کا تیپرل پھول کی اسٹیمپس لگاتے ہیں دوسروں کو بے وقوف بناتے لیکن تاریخ اس کی کچھ بھی ہو ہمیں تاریخ سے غرض نہیں تاریخ کچھ بھی ہو ہمیں تاریخ سے غرض نہیں اصل بات یہ کہ یہ کانسیپٹ ٹوٹلی نان اسلامک ہے اور اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسلامی اخلاق کے منافی ہے ہمیں نہ صرف یہ کہ اس میں شریک نہیں ہونا بلکہ کرنے والوں کو اس سے روکنا بھی ہے اچھا میں بات کر رہی تھی نا کہ جیسے پستہ قد ہونے پہ کسی کا مذاق اڑانا جو ہے وہ بہت ہی غلط بات ہے مجھے ایک حدیث ملی ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو صفیہ کا اتنا ہونا ہی کافی ہے یعنی پست قد فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اسے دریا میں گھولا جائے تو اسے رنگین کر دے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس کو کڑوا کر دے یعنی اگر کوئی شخص کسی کے قرض کے چھوٹا ہونے کے باوجود اس کو ٹھیک کہہ دے تو یہ اتنی سخت بات ہے اور اتنی ناپسندیدہ بات ہے کہاں یہ کہ کسی کے ناک کا مزاق کسی کے انکھوں کا اور لوگوں نے باقاعدہ نام رکھے ہوئے نا پھر مختلف باڈی پارٹس کے فلاں کی فلاں چیز تو فلاں کی طرح ہے ناک توتے کی طرح ہے اور فلاں چیز فلاں جانور جیسی ہے اور انسانوں کو جانوروں سے تشویش دینا بعض ہے فرسٹ اپریل پھول کو پھول میں مرچیں ڈال کے سونگنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے دوسرے کو اور وہ جب سو گے تو آپ خود سوچے کہ وہ آنکھوں کا کیا حال ہو اور چھینکوں سے کیا برا حال ہو سکتا ہے یاد رکھیے کہ ہمارے دین میں مزاق کرنے کے لیے یا مزاح کے لیے کوئی خاص دن یا وقت یا موقع نہیں کہ اس سے وہ منسوب ہو کہ فلاں دن تو ہے ہی مزاہ کو اڑانے کا یا فلاں وقت جو ہے اس پہ مزاح کرنا چاہیے آپ اپنے روز کے معمولات میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مزاح پیدا کر سکتے ہیں جس بشرطے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو بشرطے کہ وہ کسی کی نقل نہ ہو بشرطے کہ کسی کو حقیر نہ کرنا ہو ذلیل نہ کرنا ہو اس کو رسوا نہ کرنا ہو اس کا دل نہ توڑنا ہو تکلیف نہ پہنچانا ہو اور بات جھوٹ پر مبنی نہ ہو یعنی اپریل فول کو بعض لوگوں نے اپنے اوپر اتنا مسلط کیا ہے کہ لوگ اس دن اکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ہر بات جھوٹ ہی کہی جائے گی یہ ہوگی تو اس میں بد اعتمادی کا ایسا دور دورہ ہو گیا ہے کہ سچی بات کو بھی لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں بعض اوقات غلط انویٹیشن دے دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر کوئی کھانے کی دعوت نہیں کس قدر بیزتی کرنے والی بات ہے نا ان فضول حرکتوں میں اتنی ہماری ینگر جنریشن محب ہو گئی ہے کہ بعض اوقات سمجھانے والے کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں افسوس یہ ہی کہ بعض تعلیمی اداروں میں فرسٹ ایئر فل منانے کی باقاعدہ اجازت بھی دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں افسوس یہ کہ بعض استاد بھی اپنے اسٹوڈینٹس کو ایسا کرنے کے لیے اکساتے ہیں باز اوقات مذاق کرتے ہوئے ہم بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں کرتے یعنی بڑوں کے ساتھ مزاق ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو احترام کے خلاف ہوتا ہے یعنی اپنے باپ کے ساتھ ایسا مزاق آپ نہیں کر سکتے کہ جس میں احترام کی کمی آ جائے باز مذاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مثلا کسی کرسی پر بیٹھنے لگا ہے تو اس کے پیچھے سے چپکے سے کرسی کسکا دی اور وہ شخص دڑام سے نیچے جا گرا اور اس میں جسمانی تکلیف کا اور جسم کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے ایک اور بات یاد رکھی کہ ایسے وقت میں جب کے کوئی شخص گر کے یا پھسل کے گر جائے اور اگر بے اختیار بھی ہنسی آئے تو ہنسی کنٹرول کریں کیوں اس لیے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کوئی شخص ہنستا ہے تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس مصیبت میں خود گرفتار نہ ہو جائے دنیا میں اس کی سزا بندے کو ملتی ہے یہ کہتی کہ میری ایک دوست کا کزن جوان کزن یکم اپریل کو فوت ہو گیا اور شام تک رشتہ دار جمع نہ ہوئے کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں اپریل فول بنایا جا رہا ہے الا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ